0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre las traducciones y el problema que esto implica. En castellano conocemos cuando menos dos versiones. La de López Ballesteros, que es la más usual, la que más gente conoce, que es la que se vende en las librerías de manera más abierta, y que es una versión de los textos de Freud que la mayoría de las editoriales pudo comprar. De igual forma, es la versión o es la traducción de Freud que salió primero. Ahora, que haya salido primero no quiere decir que haya sido mejor. De esta manera, lo único que implica es que, evidentemente, tuvo sus errores. Todas las traducciones tienen sus errores debido a que hay palabras que son casi imposibles de traducir. Cuando uno pasa de un idioma a otro, incluso en el mismo idioma, pero en un contexto cultural diferente, pongamos de ejemplo una palabra que se use en Inglaterra y otra que se use en Australia, tendrá una connotación diferente. Bueno, esto no exenta a Freud de que haya tenido un destino como el que tuvo. Es muy importante que el traductor tenga no sólo el conocimiento y la habilidad lingüística de los dos idiomas en los que va a trabajar, o sea, el de origen y al cual se va a traducir al final, sino también ciertos puntos culturales del modo de uso del idioma. Ahora, en un momento, vamos a ver cuáles son esos modos de uso del idioma que podrían darnos una interpretación muy diferente y darnos a entender cómo es que leemos a Freud? ¿O qué es lo que sucedió en ese trajinar de las traducciones? La otra traducción que tenemos de Freud es la de Echeverry. Sin embargo, Echeverry, los derechos de autor de la traducción de Echeverry, se encuentran únicamente con Amorortu Editores. Amorortu Editores son esta compilación de textos que se llama Obras Completas de Sigmund Freud, que son de color verde y letras blancas. Son una colección de 24 tomos, que en realidad terminan siendo 23 porque el tomo 24 es el índice general. Y por otro lado, la versión de López Ballesteros la podemos encontrar en cualquier editorial. Quiere decir que cuando uno compra un libro de Freud que no sea color verde, con letras blancas, no está comprando las obras completas y, ojo aquí, Amor Orto Editores ya sacó como una compilación temática de algunos textos quiere decir que algunos textos que tienen una cierta relación o que la editorial considera que tienen una cierta relación los junta y saca una como edición extra no por si no quieres comprar las obras completas un punto interesante es que comprar las obras completas puede ser muy caro cuando menos hace unos meses uno de los que asiste a, a una actividad que coordino mencionaba que estaban alrededor de 10 mil pesos Mexicanos. Se los comento porque muchas veces no hay posibilidad de desenfundar una cantidad de ese calibre. Y porque Amorror tú, por alguna razón editorial o a lo mejor de las librerías, no vende los tomos sueltos. No es como que tú puedas ir comprando cada uno de los tomos conforme tú vayas avanzando o según la serie de artículos que quieras leer. Entonces, bueno... Tenemos estas cuestiones. Si uno encuentra una obra completa de Freud o un artículo de Freud en una librería que no diga Amororto Editores, tengan por seguro que entonces es la versión de la traducción de López Ballesteros. Está bien, está mal, esos son puntos a considerar y que cada quien tendrá que aprender a discriminar y generar su criterio. Sin embargo, sí hay ciertas palabras que al traducirse se tradujeron de una manera tal que transformaron el marco conceptual de Freud. Una de ellas, y de las cuales quiero hablar el día de hoy, es sobre la palabra trieb. Tenemos un pequeño problema en, en nuestro formato de, de trabajo. El formato de podcast nos imposibilita mostrar las palabras debido a que me están escuchando. Las voy a pronunciar bien o mal, yo no soy una persona que hable alemán, sin embargo voy a intentar pronunciarlo y posteriormente leerlo tal cual está escrito con nuestra vocalidad castellana. Lo que sí podemos hacer es que en nuestra cuenta de Instagram podemos subir las palabras de las cuales eh, voy a estar hablando en un momento y bueno, podríamos ahí generar un diálogo. ...irnos contestando algunas cosas... ...y discutirlo si es que así les apetece. Sin más preámbulo, eh, comienzo. Esta palabra, TRIEV... ...es una palabra que causó mucho revuelo... ...debido a que López Ballesteros... ...tradujo trieb como instinto. Quien alguna vez haya estado en una escuela de psicología... ...o en una materia de psicología... ...en la que a lo mejor al, al docente le guste hablar de psicoanálisis... ...seguramente se habrá encontrado o incluso en libros, el problema llega hasta ese punto que incluso hay libros que hablan de la obra de Freud sobre todo estos libros que parecen compilaciones que si me lo preguntan, no recomiendo saltarse al autor las compilaciones generan eso, una serie de síntesis que nos hacen generar una cierta pereza de lectura y entonces no acercarnos al autor original y bueno, provoca de alguna forma comernos estos errores de traducción y conceptuales en general que nos pueden provocar, pues, a lo mejor no, no como tal un desvío, porque no hay ningún purismo en la lectura, pero sí a lo mejor alejarnos más de lo que nos alejaríamos en el ejercicio de lectura que llevamos. Entonces, la palabra Triep fue traducida como instinto. Es algo verdaderamente problemático, ya que Freud no era, no era un iletrado. Había aprendido castellano solamente para leer al Quijote, tampoco es que fuese un, un hispanoparlante excepcional. Sin embargo, habría que preguntarse por qué un Freud, a lo mejor cansado, aplaude la traducción de López Ballesteros, aunque también fue la primera y eso a lo mejor le daba bastante gusto. Si Freud hubiese querido decir instinto, hubiese usado la palabra alemana instinct, con K, y en realidad, en los textos de Freud en alemán, la palabra que todo el tiempo aparece es Trieb. Y solo en algunas partes, solo en algunos lugares como muy puntuales, y dejando bastante clara la diferencia entre ambos, usa la palabra Instinct. Es importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor ustedes que me escuchan han también escuchado hablar sobre instinto de vida, instinto de muerte, y bueno... Cuando uno piensa en el instinto, entonces estamos más cerca de las ciencias naturales y el psicoanálisis pues no, no pertenece a las ciencias naturales. De esta forma podemos constatar cómo una palabra, que no es cualquier palabra, es una palabra fundamental en el, en, el, en el corpus freudiano, transforma toda la visión del psicoanálisis en la traducción. Importante rescatar, porque en Estados Unidos también tuvieron ese error. Ahora en este momento no recuerdo quién fue el traductor, inicial de la obra de Freud, sin embargo tradujeron Trieb por instinct, cosa problemática porque ellos tenían una palabra bellísima, bueno tienen una palabra bellísima que de hecho hay psicoanalistas que de un tiempo para acá, eh, que son angloparlantes, han comenzado a usar también, se han como dado cuenta de esta de esta falla epistémica que puede ocasionar quedarse con la traducción ...de trier por instinto o instinct... ...y han comenzado a usar la palabra DRIVE. No me voy a detener mucho sobre ese punto. Quienes tengan conocimiento sobre el idioma inglés... ...pueden rastrear esta... ...esta diferencia que es clara... ...porque no es lo mismo decir instinct que DRIVE. Entonces Echeverry cuando llega con su traducción... ...pone los puntos sobre las ies... ...no solo en la palabra trier Sin embargo es en la que me estoy centrando en este momento. Hay varias palabritas y varias formas de expresión que Echeverry va a rescatar y va a volver algunos dicen que es un poco más árido que es un poco más técnico y que López Ballesteros es un poco más poético. Lo que es bien cierto es que Freud no debería de ser traducido nada más para que sea poéticamente correcto o digerible, sino lo más apegado posible a las versiones originales en el alemán, puesto que cada palabra tiene un campo semántico bien definido y que cuando es pasada a otro idioma en su traducción, ese campo semántico se puede ver afectado. Entonces, es aproximadamente a finales de los setentas, inicios de los 80s que a Ruto Editores lanza esta, esta traducción con Echeverry y es pues bastante tiempo después de López Ballesteros que entonces todo el movimiento psicoanalítico hispanoparlante se para de pestañas y dice Ah, como no era instinto, es pulsión. El concepto de pulsión nos permite abstraernos de la lógica médica nos permite de igual forma dar un paso al costado y no caer en una lógica biológica, como por ejemplo la palabra instinto nos permitía pensar que bueno, a fin de cuenta tenía que ver con la ciencia natural, y bueno, nada más errado que eso. Un dato interesante como para ir cerrando esta situación de amor Roto editores la versión que yo tengo tiene 24 tomos sin embargo ahora, corrijo hay 25 tomos, son 25 que ellos les llaman volúmenes, siguen siendo las obras completas de Freud según el nombre que le han dado, pero están acomodadas, si bien de alguna manera algo cronológica, ahora han modificado ciertas situaciones. Ahora es bien interesante que les llamen obras completas de Freud o Sigmund Freud obras completas debido a que no están completas. No sé si estamos enterados todos, pero la poca información que yo tengo es que, por ejemplo, hay muchos archivos que, pues, no han salido publicados. Se dice, se supone, o se sabe, más o menos como una especie de radio pasillo que efectivamente hay obras, manuscritos de Freud que se encuentran en el archivo de Sigmund Freud de Washington, D.C. Creo que habrá tiempo en un capítulo posterior para poder hablar un poco de la historia y de por qué el creador del psicoanálisis, siendo bien es, y muriendo en Inglaterra, tendría todos sus archivos en Washington DC. Bueno, prosiguiendo con esta situación de las traducciones, ahora me gustaría remitirme específicamente a una palabra que ha dado bastante de qué pensar. Con respecto a esto de las obras completas, tanto en alemán como en inglés, más cargado hacia el lado de la IPA y sus traducciones, a estas obras completas que nosotros conocemos en castellano como Standard Edition, bueno, ya la palabra estándar debería de preocuparnos algo debido a que si es un estándar quiere decir que no es una obra completa. La siguiente palabra es omitida específicamente en la traducción del alemán al inglés y es la palabra Geist. Sin embargo, hay varios modos de utilización. Voy a intentar pronunciarlo, puede que evidentemente no esté bien. Voy a pronunciarlo y luego voy a leerlo tal cual en castellano se leería Geistigen que se diría algo así como bueno, parece que es como un trabalenguas, está en alemán pero esto se traduciría de una manera más formal como operaciones espirituales es una expresión que usa Freud y esta parte del Geist, Geistigen, tiene que ver con la palabra espiritual no la palabra espiritual como la conocemos eh, específicamente en nuestra cultura actual que siempre lo espiritual parece que está relacionado con algo medio budista o religioso. Lo espiritual viene desde más atrás y viene desde los griegos a lo que llamaban ciertos ejercicios espirituales. Les recomiendo un texto para poder ahondar más sobre el tema Hermenéutica del sujeto, que es un curso que dio Michel Foucault en el Collège de France y que puede a lo mejor darnos una idea un poco más amplia sobre esta situación. De igual forma, Jana Lush en un libro que se llama Es el psicoanálisis, un ejercicio espiritual, que lo pueden encontrar en Cuenco de Plata, hace todo un rastreo de, de varios datos, pero en específico sobre el modo en el que la palabra espiritual se repite en el alemán en Freud, y que también Lacan va a retomar de alguna forma, un poco tangencialmente, pero que no la no la excluye del, del campo psicoanalítico. Repito, lo espiritual no tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con esta cuestión de, de los rituales o del budismo, más bien lo espiritual como un ejercicio del cuidado de sí, que, repito, pueden encontrar en Hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. Es interesante esto de Geistigen Kaiten, operaciones espirituales, debido a que justamente... Stracci, James Stracci, el que es el, el editor de la Standard Edition, justamente traduce al inglés como operaciones intelectuales y a veces como operaciones mentales e incluso a veces como operaciones psíquicas, cuando en alemán no se trata ni de mental, ni de intelectual, ni de psíquico, sino que tiene que ver con algo espiritual, entonces, Freud habla de, de algo espiritual y es censurado por los mismos editores de la IPA al traducirse al inglés. Algo de esto tiene que ver no solo con Strachi, sino con el momento y sobre todo con un personaje muy particular de la historia que si tienen oportunidad de investigar sobre él, sería bastante fructífero para el estudio. Y además, háganme saber si les interesa que hable un poco más sobre este personaje en un capítulo posterior que se llama Ernest Jones. Muy de la mano con la palabra Geist, también está la palabra Seel, o tal vez se pronuncia diferente, pero se escribe cl, S-E-E-L-E. -E -E. es interesante porque eh, Seel significa alma. Entonces ya algo nos está, nos está tratando de decir Freud con respecto a que no está pensando tal vez justamente en esta operatoria mental casi casi a la Google Assistant o a la Siri como en psicología sí se piensa, ¿no? Todo esto que hablan los psicólogos de funciones cognitivas o funciones mentales superiores que se tenga entendido desde ya que, bueno, la postura de Freud no, no toca ese lugar sino que está más en un intermedio y esta postura de Freud está desde el inicio de sus textos, cuando menos de los textos que él considera psicoanalíticos, la interpretación de los sueños, por ejemplo, que él considera como el, el texto inaugural, ya que en la epígrafe del inicio, junto al título, dice, Flectere sinequeos superos a movebo, que esto está en la Eneida, en la parte 7, 312 que es una epopeya escrita en el siglo I antes de Cristo y que se puede traducir más o menos así. Cito, Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los de los infiernos. Es una frase de Virgilio. Esto como un dato interesante que nos puede ayudar a entender que si ya se hablaban de unas ciertas funciones mentales o psíquicas, no se está hablando específicamente de la razón, de del bien pensar, de lo racional, que es un apartado que trabaja la psicología, sino que más bien en psicoanálisis, tomando a Freud, estaríamos hablando de el Aqueronta el, el infierno, el Hades. Entonces, bueno, tiene mucho sentido cuando lo pensamos así, debido a que, bueno, él mismo habla de espíritu, de alma, de Sil, de Geist. Y, por ejemplo, otro dato interesante que podemos encontrar con esta palabra alemana que está, pues no sé si mal traducida o de alguna forma sesgada, porque algún tipo de interés político debe haber tenido. Es la palabra o palabras Geistenkrankheit o Geistentestorung. Perdón, ¿en mi alemán, una vez más. Esto se podría traducir como enfermedad del espíritu o trastorno del espíritu. Sin embargo, cuando es pasado a las traducciones fuera del alemán, aparece como enfermedad mental o trastorno mental. Toda esta serie de datos sobre esta traducción muy en específico las estoy tomando de este libro de Alush que les había mencionado de ese psicoanálisis, un ejercicio espiritual Voy a dejar los datos del texto en, en Instagram por si alguien quiere checarlo ya con más calma y que tenga la editorial y las páginas de las que estoy sacando esto. Eh, les aviso desde ya, estoy entre las 80s y noventas donde él está como desarrollando esta situación. Y es importante tenerlo en cuenta porque estos pequeños detalles de las palabras que usaba Freud nos pueden hacer de alguna forma entrar en el canal y a lo mejor entender un poco mejor hacia dónde estaba apuntando Freud. Es bien compleja la palabra espiritual, sobre todo en nuestra época y después de todo el boom de la ciencia positiva y sobre todo después de este New Age que nos tocó donde lo espiritual se mezcló con todas estas figuras como de terapias alternativas y cosas por el estilo y evidentemente a, a modo de traducción pues puede generar ciertos problemas. Pero bueno, intentando como, como cerrar esta situación entonces el Geist y y todas sus conjugaciones tienen que ver con espíritu, espíritu en un sentido griego, y que, bueno, Alush desarrolla en este libro, como estos datos de traducción, la cuestión del espíritu en el sentido griego nos puede ayudar bastante, sobre todo el ejercicio espiritual, no es solo la espiritualidad como tal, sino el ejercicio espiritual que Foucault va a rescatar de, de la Grecia Antigua, y que, bueno, es espléndido ese, ese texto bueno por hoy vamos a dejar hasta acá espero que les haya agradado el podcast del día de hoy en la siguiente ocasión seguiremos con el tema de los problemas de traducción contáctenos por Instagram, mándenos sus dudas sus comentarios y cualquier sugerencia que tengan hacia un divertimento serio, hasta luego